0: Mankiewicz l'a, l'a choisie en disant d'elle, parce qu'il avait repéré juste avant, en disant d'elle, elle a un grand talent. C'est une actrice qui aura un grand talent. 1,
1: 2, 3. Est-ce qu'on y va À 3. 1 pour l'argent, on fait 1, 2, 3 et on y va. 2 pour le spectacle, c'est tu veux. 3 pour le caillou. 3. Toi 3. On y va à 3. 3, d'accord. 1, 2
2: et ensuite. 3, oui.
3: Aujourd'hui, on s'attaque à une icône, que dis-je Un mythe, podcast, trois films consacrés à Marilyn Monroe. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe nous quittait tragiquement. En cette année 2022, les hommages et commémorations vont être nombreux. Une pièce de théâtre incarnée par Isabelle Adjani, des documentaires à la télé sur Netflix et bientôt le film très attendu « Blonde » également sur Netflix avec Anna De Armas. Mais pour cette émission, on avait envie de parler de quelques-uns de ces films, au-delà de la personnalité, trois incontournables mais aussi trois pépites, car bien souvent on connaît la star, sa vie, mais beaucoup moins ses films, qui sont d'ailleurs assez peu diffusés à la télé et ne sont pas sur les Plateformes de streaming. Pour cette émission, je suis entourée de Vincent Garnier, Émilie Semiramotte et Corentin Palanchini. Salut à tous les trois. Salut. Salut. À la réalisation, Gaïa Amimi. Salut. Je suis Brigitte Baronnet, spéciale Marilyn Monroe. C'est parti. Marilyn, un mythe, je le disais, qu'on connaît entre autres pour sa blondeur platine. Et cette blondeur, elle est au titre du premier film dont on va parler avec toi, Vincent. Les hommes préfèrent les blondes. C'est l'un des pro- de ses premiers grands succès réalisés par Howard Hawks. Et c'est donc ton incontournable. Young lady, you don't fool me one bit. I'm not trying to, but I bet
0: I could though.
2: Et euh, effectivement, c'est un film du milieu des années 50. Elle n'était pas très très connue à l'époque. Effectivement, elle avait elle avait tourné dans une douzaine de films, un truc comme ça. Et son le plus le, le plus connu avant, c'était Chérie, je me sens rajeunir, je crois. De quoi ça parle en deux mots C'est deux danseuses de cabaret qui, qui se retrouvent dans une, une croisière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le, le contraste entre ces deux femmes. On en a une qui est assez vénale, intéressée par Les Diamants, qui est jouée par Marilyn Monroe. Et l'autre qui est jouée par Jane Russell, qui, est, qui elle, croit en l'amour. Elle tombe tout le temps sur, sur des hommes désargentés. Et euh, le fait qu'elles euh, jouent de leurs charmes, qu'ils sont très très différents. Euh, on, en, on en a une qui, qui, est, qui est brute de décoffrage, c'est la brune euh, Ken Russell, et on en a une autre qui est euh, faussement ingénue, c'est Marlene Monroe. Et c'est un régal parce que c'est, c'est, c'est une, com- une comédie musicale. On l'a pas dit, je ne l'ai pas dit, qui nous réserve quelques numéros assez assez savoureux, dont euh, Diamond our girl Best Friend qui est une des parmi les dix plus grandes chansons de tous les temps. comme ça, je
3: crois. Elle reste sacrément dans la tête. Hein. Moi, je l'ai ouais. dans la tête depuis ce matin. Ouais, exactement. Ouais. Et <rire> c'est
2: très, très addictif en plus. Et pourquoi j'aime ce film et pourquoi c'est intéressant de voir Marilyn, c'est pour ce, le côté euh, faussement ingénu où elle, où elle manipule en sous-main. Et, et ça, ça vient du roman parce que c'est adapté à un roman Los s'appelle L'os, Los, 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 bref, qui est, est un auteur très très féministe et qui euh, et, et qui est arrivé à infuser ça au sein de au sein de son récit et ça donne un film un film piquant enlevé avec une Marilyn absolument charmante qui a évidemment une pointe de cynisme parce qu'elle est assez est assez intéressée par par les diamants voilà c'est une petite merveille avec avec des numéros musicaux merveilleux effectivement voilà ah, je, je, me ah souviens, je me souviens, j'ai
1: encore en tête les images qui accompagnent justement euh, « Diamonds are uh, the mm. girl best friends » qui te restent dans la tête autant que la chanson. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu ce numéro, tu vas pas l'oublier. Ça fait partie de ces moments iconiques du, du cinéma où même si tu connaissais pas la chanson avant, tu, tu prends ça en plein, en plein fouet et tu vas te dire euh, instantanément, tu comprends pourquoi la chanson est restée, pourquoi Marilyn est devenue une icône en partie euh, grâce à ce film et ce qui m'avait plu à l'époque où je l'avais vu c'était justement sur euh, l'aspect comique de tout ça et le fait que tu découvrais que ces deux femmes dont au départ on te, on te présente que bon, ces deux femmes de cabaret très archétypées etc., vont se révéler pleines de ressources vont se débrouiller toutes seules vont, euh, les hommes sont tournés en dérision à travers t- tout, le, tout le film entre euh, on a mentionné l'héritier euh, tout à l'heure mais il y a aussi un, y a aussi un, un, un vieux pervers il y a plein de facettes qui sont montrées à travers le film et je pense que c'est un film qui, je ne l'ai pas vu depuis des années mais je pense qu'il repasse encore très bien euh, malgré le, la patine du temps, quoi.
0: Je, ah, quitte à risquer un anachronisme, tu parlais de la scène de Diamonds uh, Are the Girl Best mm. Friends. C'est une scène qui est hyper pop euh, dans, mm. dans les couleurs, c'est-à-dire c'est, c'est, un, c'est un, une explosion, c'est un genre de feu d'artifice. Et euh, cette scène, elle est à la fois euh, très drôle et très impressionnante parce qu'on la voit euh, Marilyn maîtriser euh, tous les hommes, tous ses prétendants tous les danseurs en fait qui jouent ses prétendants autour d'elle elle a un petit éventail avec lequel mmh. elle joue, et s'amuse à les gifler elle les repousse, euh, elle ouais. les repousse ils mmh. sont tous complètement euh, euh, énamourés et, euh, et à ses pieds et, elle, et on voit qu'elle s'amuse dans cette scène alors qu'en fait je trouve que ce rôle c'est un peu, oui c'est le rôle qu'il a révélé comme tu disais Vincent mais c'est aussi le contre-emploi, le parfait contre-emploi de sa vie, c'est-à-dire que cette femme vénale <laughs> – C'est qui euh, s'intéresse qu'à des hommes riches c'est euh, l'antithèse de Marilyn Monroe qui elle au contraire avait une vision idéalisée de l'amour et qui cherchait euh, que des hommes qui aiment Norma Jean plus que Marilyn Monroe et, et cette euh, Lorelai je crois que c'est le nom du, du, non, là, du ouais. personnage euh, effectivement elle regarde que le portefeuille et rien d'autre et elle a un prétendant qui a une espèce de benet euh, indéfendable euh, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle traite comme, euh, comme un vieux Kleenex et, et c'est vraiment très impressionnant de la voir maîtriser ça à ce point alors que c'est presque tout ce qu'elle aborde. Donc c'est ça qui m'a, qui m'a marqué avec ce film. Et l'autre truc aussi, c'est le côté vraiment irréel. J'arrive pas à me projeter dans une vraie, dans une vraie vie en regardant ce film. Il y, y a vraiment c'est l'irréalité de la mise en scène, de, euh, de, du traitement des personnages qui qui en fait quelque chose qui est hors de l'espace-temps presque. Euh, c'est ça je trouve la puissance du film et c'est ce qui fait aussi qu'il vieillit pas je trouve.
3: Les hommes préfèrent les blondes. d'Howard Hawks est donc disponible en VOD et DVD. On passe déjà à un prochain film. Donc c'est sept ans de réflexion que tu as choisi, Corentin. Et je pense que voilà, c'est vraiment un, un des incontournables. C'est vrai qu'on pense à Marilyn Monroe, on pense à, à ce titre, 7 ans de réflexion. Et moi, j'avoue, je connais très peu ce film, donc je suis très curieuse. I think he just Being loved and needed
1: and wanted. Bah déjà en plus c'est une bonne transition avec ce que disait Emily parce qu'on va rester un peu dans l'irréel parce qu'il y a des moments un petit peu un petit peu irréel dans le film. Euh, bah, cet temps de réflexion, ça ça raconte, c'est réalisé par Billy Wilder et ça raconte l'histoire d'un, d'un bon père de famille qui euh, est marié depuis 7 ans, d'où les 7 ans de réflexion, et qui, euh, comme tous les étés, sa femme et son enfant euh, vont en vacances, et lui il reste pour travailler, parce qu'il a moins de vacances, donc il reste l'été à New York, il fait une chaleur impossible, et euh, il va se sentir euh, gratouillé, en, en VO c'est 7 years Itch, gratouillé par un, un vieux démon qui est euh, « est-ce qu'après ces temps de mariage, c'est pas le moment de, peut-être de tenter l'adultère ?» Voilà. <rire> donc il va, il, il va se poser cette question là et coup de bol du destin pense-t-il euh, Marilyn Monroe, donc, enfin, le personnage de Marilyn Monroe euh, est sa nouvelle voisine et habite juste au dessus euh, et du coup il va la croiser il va se dire bah, attends, au moment où je me pose ces questions là il y a une femme magnifique qui débarque dans mon immeuble donc forcément c'est le moment où il doit se passer les choses et donc il va être obsédé par cette tentation de l'adultère et alors, bon, il faut savoir que le film a, a eu, a eu une, un problème majeur pour Billy Wilder, c'est qu'il y avait le code de censure. Et donc, lui, il aurait voulu quelque chose d'un adultère consommé, des choses montrées, etc., ce qui ne lui a pas été permis. Donc, il a essayé de contourner un peu les choses, et il fait beaucoup de métaphores. Alors, plus ou moins subtil. Euh, par exemple, si je vous dis qu'à un moment le personnage masculin, en voyant Marilyn, est en train de lui servir un soda avec, euh, il rajoute toujours le soda avec un pchit et d'un coup ça fait pchit un petit peu, de façon un petit peu, euh, voilà, chaotique. <rire> euh, voilà, il y, y a des images comme ça avec lesquelles il a, il a tenté de faire passer des, des messages. Et, euh, et pourquoi le, le film est intéressant, c'est que, c'est que Marilyn, en fait, elle est, elle est complètement au-dessus de tout ça. Elle joue un personnage qui, alors, n'est pas que je qualifierais pas de naïve, mais plutôt de euh, qui ne voit absolument pas euh, les intentions. Euh, elle voit l'homme, euh, comme, comme euh, cet homme-là, comme euh, quelqu'un de fort sympathique. Euh, elle ne voit pas du tout la malice qu'il, y a, qu'il peut y avoir euh, chez lui. Et du coup, elle dégage quelque chose de, d'hyper positif, d'hyper... Euh, euh, les, gens, c'est, 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 ils, les gens ont écrit que, que le personnage était naïf. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un personnage intéressant parce que, justement, c'est la gentillesse euh, complète. Elle est là pour l'aider. Elle voit que... Elle identifie qu'il y a un problème, mais elle ne le trouve pas lequel. Et du coup, elle va l'aider. Là où lui, à des moments, euh, à des moments vraiment euh, où, où clairement, on comprend que c'est le loup de Tex quoi. Il, a, il aurait envie de, de tenter des choses. Et justement, voilà, pour boucler et finir, euh, pour ce côté fantasmé, c'est que Billy Wilder il est un peu prisonnier en termes de mise en scène puisque c'est adapté d'une pièce de Broadway à succès. Donc tout se passe dans l'appartement globalement, à part une scène euh, dont on va reparler. Euh, tout se passe dans un appartement. Et donc comment il, se, il s'amuse avec ça C'est qu'il va fantasmé, il va représenter à l'image par des fondus enchaînés, fondus au noir, euh, des moments que le type fantasme, par rapport à Marilyn, de qu'est-ce qu'il pourrait tenter avec elle, mais qu'il ne va pas oser, parce qu'il est très, très frustré, très, euh, il n'est pas assumé dans, dans sa démarche, et en même temps, il va aussi imaginer les conséquences de, so- de son adultère potentiel avec sa femme, que, qu'est-ce qu'elle va en penser, comment elle va vivre le truc, est-ce que son couple va survivre, et tout ça, on va le voir à travers des scènes fantasmées par lui, et donc ça interrompt la... la, la l'intrigue principale. Et il euh, y a notamment un moment même où ça brise le quatrième mur, puisqu'il euh, dit littéralement, alors que le personnage de Marilyn Monroe est dans la pièce, il mentionne Marilyn Monroe. Il dit, c'est pas Marilyn Monroe. Et <rire> What De quoi on parle là C'est mm-hmm. le film qui me dit que c'est pas Marine Monroe, mais il y a Marine Monroe dans le film qui ne joue pas Marine Monroe. C'est, c'est un peut-être truc le premier complètement, dialogue euh,
0: méta. Euh, c'est complètement, enfin c'est super
1: moderne, c'est, c'est, c'est Deadpool quoi. Euh, mm-hmm. Presque. Mais, euh, donc voilà, non, c'est un film vraiment, euh, vraiment euh, passionnant parce qu'en plus c'est une comédie, donc c'est, c'est drôle et pour l'avoir revu c'est vraiment encore drôle, ça n'a pas vieilli dans les situations. Et euh, vraiment voilà, c'est un film que je, que je, recommande, que je recommande très très fort. Et, et
2: en parlant de plan iconique évidemment, ouais. euh, évidemment, on <rire> Je devait teaser. en parler. <rire> euh, la, la bouche de métro, qui fait soulever la la robe de Marilyn, on la connaît. Enfin, on connaît tout ça. Et en fait, ça vient de ça vient de cette onde d'inflexion. On a le métro qui, qui passe, l'air se déplace, voilà, et et ça, ça provoque donc euh, cette image iconique. La robe de Marilyn se soulève avec le avec le vent du métro.
3: Oh,
0: pour rebondir sur cette image iconique, en fait, il y a une photo qui est iconique de, de, de Marilyn qui, qui tient sa, sa robe qui se soulève... Sous le, sous le passage du métro. Et en fait, cette image-là ne figure pas dans le film, mmh. euh, parce que ça a été un tournage infernal, cette mmh. scène. C'est euh, Wilder qui voulait euh, tourner in situ, euh, je crois que c'était sur Lexington Avenue. Euh, sur place, il y avait 5000 personnes qui étaient euh, attroupées autour, hein, parce qu'il y avait Marilyn Monroe. À cette époque-là, elle commençait déjà à ne pas aller très bien, donc elle retenait pas ses dialogues, et donc elle se trompait systématiquement. Il paraît qu'elle s'est trompée 40 fois. Et donc le public la <rire> sifflait à chaque mmh. fois qu'elle se trompait donc c'était infernal c'était ingérable en plus sur place il y avait Joe DiMaggio son mari de l'époque qui était jaloux comme un pouls et mmh. qui ne supportait pas de voir la jupe de sa femme <rire> et mmh. les jambes apparaître comme ça aux, aux yeux du public avec euh, évidemment les hommes autour qui l'a désiraient. et donc ça a été un, un truc infernal à tel point qu'il euh, n'a pas pu en faire grand chose Wilder il a dû retourner ensuite la scène en studio mmh. au calme pour avoir finalement le résultat qu'il, qu'il avait prévu depuis le départ donc, c'est... et euh,
2: effectivement dans le plan du film, on voit uniquement les jambes. On voit pas le. Plan on ensemble. voit pas le corps en entier. Et, ouais.
1: et, et en plus, il euh, y a une réplique du coup qui est intéressante là-dessus, puisque comme tu évoques un peu la, la vie privée de, de Marilyn, c'est elle avait une, re, une relation difficile avec ce mari jaloux euh, qui euh, qui la, la frappait, hein, pour le dire clairement. Et, euh, et justement, suite à sa jalousie exacerbée au tournage de, de, de cette scène, en fait, pendant le tournage de cette en réflexion, elle va se, elle va se séparer. Je crois qu'ils étaient mariés, donc je crois qu'elle oui. elle va, elle va divorcer de lui. Et, euh, et, et justement, en fait, il y a une réplique en revoyant cette en réflexion. Il y a une réplique sur sur justement un, de, de, du personnage de Marilyn qui parle d'un, d'un mari qui peut se s'avérer un peu oppressif, etc. Et je me suis dit. Voilà, est-ce que je sais pas, je connais pas la pièce donc je saurais pas dire si c'est dans la pièce et que ça tombe bien ou si euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui a été peut-être rajouté sur le moment, mais en tout cas, parce que les scènes sont très longues, comme c'est une pièce un peu filmée. Euh, on voit aussi là aussi, pour ceux qui en doutaient, que Marine est une bonne actrice, il y a des séquences qui, qui durent euh, 8-9 minutes sans coupe euh, et du coup euh, les deux tiennent. Je n'ai pas cité le nom de l'acteur, euh, c'est euh, Tom, Tom Ewell qui était le gars qui jouait la pièce à l'époque. Et qui a été imposé à Wilder, qui lui voulait Walter Mateo pour le rôle mais il ne l'a pas eu. Donc, euh, mais donc, il, joue, il, joue, il joue bien, il a très bien cette tête de, de, de Marie frustrée, un peu paumée, euh, il est très bien là-dedans. Donc, euh, mais c'est clairement elle qui vole la vedette. Hein. Voilà. On peut
0: souligner son génie comique dans ce film, parce qu'elle est vraiment drôle. Mmh. Vraiment, elle, elle a une puissance comique. À chaque fois, on pense à Marilyn, avec le, le, l'aspect glamour, bien évidemment. Mais il y a un génie comique, il y a un sens du timing, il y a des mimiques qui sont absolument formidables. Quoi.
1: Est-ce que ce sens de timing comique, on ne va pas le retrouver dans certains Les shows? par hasard. Un petit peu.
3: Alors, c'est une... Ah ben on l'avait vu avant alors. Du ouais. coup. Mais c'est... Oui. c'est un moyen en tout cas de placer ce titre de film qu'on n'a pas voilà. retenu. Tout à Mais, fait. Euh, donc certains l'aiment chaud. Oui.
2: Voilà. Bon,
3: si vous voulez voir le côté comique. De Marilyn, et donc le film dont on vient de parler, c'est Sept ans de réflexion de Billy Wilder.
2: Parce qu'on n'en parle pas de certains jeux jours après
3: Non. Non, oh, bah, non, oh. non Scandale C'est ça, hein, euh, ouais. je vérifie. Alors, non, bah, non alors, c'est pas je prévu. te
2: place une anecdote à ce ah, moment-là, ah, alors, bah, parce qu'on qu'on en parlerait. Euh, à Billy Wilder, il s'arrache les cheveux, parce que. Enfin, euh, l'équipe s'arrache les cheveux, parce qu'elle ne retient jamais une réplique. Et lui, pour justifier la présence de Marilyn, dit. Euh, moi j'ai, j'ai une tante à Budapest qui vous sortirait le dialogue euh, d'une traite sans aucune hésitation il, pas un Amérique, il, il, il n'existe pas un américain qui, qui paierait qu'à place de cinéma pour, pour, pour voir jouer ma tante au cinéma ouais. voilà c'est,
1: c'est
0: un peu... et juste un, un autre mot en plus de <rire> sur le film de, j'ai avec, ouvert la boîte de, de
1: ponte Tony Curtis
0: qui a dit que pendre de, de Marilyn, parce que euh, oui, euh, elle ne retenait pas ses dialogues, il y avait des retards euh, sur, euh, sur le tournage, et euh, il a dit cette phrase absolument abominable, « Embrasser Marilyn Monroe, c'était comme embrasser Hitler ». Euh, ensuite, il s'est dédié, bien plus tard, <coughs> euh, il a retiré cette phrase en disant oh, ⁇ Mais c'était une farce !⁇ Mais bon, c'était un peu euh, la, la langue de vipère de Tony Cardin. Est-ce que c'était à, à l'époque moment-là.
2: où elle avait, elle avait sa coach infernale ?⁇ ou ça, ça, euh, ça, c'est venu après.
0: La, l'épouse de Strasberg ouais. euh, Je sais plus si ça date de cette époque ou pas, mais c'est possible, ouais.
2: Parce qu'il il paraît que ça rendait les choses infernales. On en pouvait naturel. pas lui parler en direct. On ne pouvait pas lui parler ouais. en direct.
1: Elle avait un intermédiaire. Enfin bref, c'était on verra okay. peut-être ça dans le film Blonde que tu mentionnais euh, ouais,
3: tout oui. à l'heure. On passe déjà au troisième incontournable, donc parmi lesquels il n'y a pas certains chaud mais un film donc, qu'on connaît euh, beaucoup à nouveau pour la réputation un peu sulfureuse qui a entouré ce tournage euh, ce film c'est Les Désaxés, qui est donc le, son dernier film sorti euh, en 1961 euh, il y a eu un tournage compliqué qui a fait couler beaucoup d'encre, ça a même donné lieu à un roman graphique signé Luz euh, qui s'appelle Hollywood Menteur et que je vous conseille donc ce film s'appelle Les Désaxés ou The Misfits, on l'appelle souvent sous son titre VO, réalisé par John Huston et c'est toi Emily qui a souhaité nous en parler. I think you're the saddest girl I ever met. You're the first man ever said that. I'm usually told
1: how happy I
3: am. That's because you make
0: a man feel happy. Oui, je voulais parler du côté dramatique <rire> aussi, oui. le versant dramatique de Marilyn Monroe, d'autant plus qu'elle attachait vraiment une grande importance à. Assez rôles dramatiques qu'on lui accordait trop peu souvent à son goût. Euh, C'est aussi son dernier film achevé, Euh, donc euh, voilà, ça reste comme euh, dans l'histoire comme euh, voilà sa dernière performance et puis c'est sur- surtout le film je pense qui lui ressemble le plus en tout cas qui ressemble le plus à cette période de sa vie euh, puisque c'est euh, le personnage qu'elle, qu'elle interprète et, et pratiquement son alter ego euh, c'est adapté d'une nouvelle écrite par Arthur Miller qui est son époux euh, à l'époque euh, alors pour la petite histoire Miller écrit cette nouvelle quand il... Euh, alors il faut d'abord que je raconte le pitch du film sinon ça n'a, ça n'a pas de sens le pitch c'est euh, donc Marine Monroe qui part à, à Reno pour divorcer c'est, Reno, c'est un peu comme Las Vegas Las Vegas on se marie en 5 minutes Reno, on divorce en 5 minutes mmh. donc, euh, Divorce express, elle veut se séparer d'un époux violent Tac tac, on en parlait euh, mmh. <rire> il n'y a pas si longtemps ça résonne avec son histoire personnelle euh, elle est chez une logeuse qui devient son amie euh, sa voiture tombe en panne, elle tombe sur un garagiste qui est joué par Eli Wallach euh, qui tombe évidemment sous son charme immédiatement, euh, peu après le divorce, les deux femmes prennent un verre pour célébrer <rire> la désunion et tombent de nouveau sur ce garagiste qui est accompagné d'un de ses amis qui est joué par Clark Gable et là, voilà, il y a une forme de, de, d'émulsion euh, ils décident de passer du temps ensemble et de se retirer Quelques jours à la campagne dans la maison du garagiste Il s'appelle Guido je crois Le personnage d'Eli Wallach euh, et là débute une histoire d'amour assez improbable il faut le dire entre Marilyn Monroe et Clark Gable les deux ont 25 ans d'écart euh, dans la réalité ça se voit dans le film Clark
1: Gable il voulait pas vieillir il avait un problème avec ça oui oui
0: clairement euh, d'autant plus qu'il a mis son épouse enceinte euh, au moment de, de ce tournage parce que son, son enfant est, est, est né peu après sa mort parce que justement Clark Gable est, est mort quelques semaines après la fin du tournage et donc, je reviens à Arthur Miller qui a donc signé le, scén- le scénario, adapté d'une nouvelle qu'il avait écrite à Renault justement parce qu'il voulait divorcer de, son, de sa femme de l'époque, parce que sa, sa maîtresse, à ce moment-là, c'était Marilyn Monroe. <rire> donc il avait besoin d'être libre pour, euh, pour épouser sa, sa maîtresse. Et donc, il, lui a, il a décidé de lui écrire ce film sur mesure, euh, après ses nombreuses difficultés personnelles. Elle, elle, elle a été internée à plusieurs reprises. Euh, voilà, elle a connu des épisodes de dépression sévères euh, qui ont, euh, comme ça, mis des coups d'arrêt à sa Et Miller, pour la soutenir, la réconforter, lui a taillé ce rôle sur mesure avec John Huston qui qui a pris les commandes. Ils avaient déjà tourné ensemble, je crois, avec euh, Marilyn Monroe et John Huston c'est dix ans plus tôt, je ne sais plus dans quel film.
2: Euh, euh, c'était dans... Quand euh, la ville dort enfin, elle, oui, elle, elle jouait un petit, oui, un petit oui, rôle sur oui, oui.
0: Et euh, bon, comme elle avait cette réputation difficile à l'époque, Houston est resté l'un des rares réalisateurs qui voulait et travailler avec Marilyn, et Marilyn qui avait aussi confiance en lui pour le faire. Et donc ça donne un film... Euh, dépressif. <rire> ah oui. Je vous le vends pas vraiment bien, mais c'est, euh, c'est vraiment ça. C'est un film crép- crépusculaire sur des, des âmes en peine. Euh, j'ai oublié de, de citer Montgomery Clift qui joue aussi... Dans, dans le film et qui est un, un cow-boy euh, Clark Gable et donc Montgomery Cliff sont, sont deux cow-boys leur activité ce sont, c'est de chasser des mustangs euh, dans, dans le désert pour les revendre ensuite à des abattoirs qui en font de la pâtée pour chiens euh, tout ça est très joyeux euh, le personnage de Guido euh, d'Eli Wallach euh, c'est un veuf euh, qui euh, a abandonné sa petite maison de campagne après la mort de sa femme décédée en couche non, vraiment vraiment, le, le, le tableau et, euh, c'est un peu chargé là. Et, et voilà. néanmoins moins, ça reste un très grand film un très beau film, je dirais même que c'est un film majeur déjà dans l'histoire du cinéma et puis dans la filmographie de Marilyn, elle qui pratiquait la méthode de l'acteur studio, la méthode de Strasberg, je pense que là pour le coup elle a moins bossé cette méthode là parce qu'elle elle, elle se joue elle-même, euh, le personnage de Roseline euh, sa détresse et sa tristesse euh, permanente euh, et ses, ses, ses coups d'éclat parce qu'il y a une scène euh, à la fin du film, qui, qui est mythique, où euh, elle, elle refuse qu'en fait que Clark Gable et Montgomery Clift chassent les chevaux, elle, ça, ça la dégoûte, ça que qu'on tue des animaux. Et à un moment, elle pique une crise d'hystérie. Vous êtes des, des assassins, des tueurs de chevaux. Je vous déteste. Je vous, je vous m'équerrai. et la, la, la scène est superbe parce que Houston la filme de loin avec un plan large euh, alors que c'est un film qui est vraiment euh, la réalisation c'est vraiment sur les gros plans sur les expressions des visages sur la tristesse <rire> des visages à chaque fois qu'on qui, qui émane des personnages et là justement il choisit de ne pas la filmer de près il la filme de loin et on voit son corps se tordre de colère et de désespoir et c'est une image iconique qui, euh, qui reste euh, enfin, en tout cas gravée dans ma mémoire depuis des années et donc voilà je je vous le vends comme un film dépressif et crépusculaire ce qu'il est mais en même temps c'est un film qui parle de son époque et qui résonne encore aussi avec la nôtre parce que c'est un peu la fin du mythe américain euh, c'est la fin de l'âge d'or d'Hollywood aussi, euh, quand on parle de cinéma. Et c'est un peu voilà, un film de décrépitude, de, 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 ah non, mais c'est, d'une ère, quoi. Mais c'est vrai,
1: à, la, à l'époque, c'est, la fin, de, c'est <rire> la fin des stars, quoi. C'est-à-dire que au début des années 60, le système hollywoodien est en bout de course, celui des grands studios qui contrôlent tout, etc. Et euh, les spectateurs euh, s'intéressent de moins en moins... Euh, ça fait peut-être écho à notre époque ouais, au cinéma et vont beaucoup plus vers la télévision. Et au final tu te rends compte que... ce qu'on a dit là sur Marine, on pourrait le dire sur Claire Gable on pourrait le dire sur Montgomery Clift ça pourrait être un, un film dont on, dont on recyclerait euh, le, la prise de parole d'Emily dans quatre podcasts euh, prochains parce qu'en fait euh, ça correspond vraiment à, la, à, une fin de, à une fin de carrière pour euh, beaucoup de ces gens là et, et John Huston euh, lui-même est en, en sale état à l'époque en tout cas euh, euh, t- très alcoolisé sur le tournage euh, tu sens que lui aussi il prend ce truc à, à, en fait tout le monde est à, à bout, en bout de course euh, pour faire ce film et euh, ça va donner justement tout le monde se, se donne ses dernières forces un petit peu là-dedans et c'est, ça participe je pense à donner une atmosphère au film où tu sens que euh, c'est, le, c'est le dernier tour de piste quoi. et après il n'y aura rien ou s'il y a autre chose ce sera complètement différent et, et en ça le film est aussi euh, émouvant je trouve voilà.
2: et euh, c'est, c'est effectivement hyper intéressant c'est euh... Je citais le roman graphique de loose et à, à ce niveau-là, c'est très très éclairant, Alors, en particulier sur l'homophobie crasse de de Clark Gable à l'endroit de Monty Cliff. Monty Cliff qui a des moments d'hallucination. Euh, et qui souffre dans sa chair, dans son âme, mmh. et ça se retranscrit vraiment à l'écran, quoi. Enfin, il suffit de voir le regard halluciné de, de Monty Cliff pour, pour, pour comprendre que c'est, c'est, c'est une personne qui va pas bien. Et oui, ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas durer très longtemps pour Monty Cliff non plus, quoi.
0: Et Marilyn avait dit à propos de, de, de Cliff, c'est le seul être sur terre qui est plus triste que moi.
1: Oh. C'est ouais. dire. Ouais. <rire> On lui consacrera un podcast à
2: Monty. Ah bah, euh, ça... faudrait, oui
3: Ouais, bon, voilà, vous, vous savez que si vous voulez voir ce film, il faut être euh, un petit peu. Il faut même, être enfant. Il faut être enfant, voilà, c'est ça. Mais donc, c'est un très beau film, un incontournable mm-hmm. de Marilyn Monroe. Donc, ça s'appelle Les Désaxés. C'est réalisé par John Houston et vous pourrez le voir en VOD ou en DVD. On passe déjà aux pépites. Et ben, j'ai envie de faire une transition vers euh, Mankiewicz, euh, qui est un, un cinéaste que tu as retenu également, Émilie, euh, euh, donc euh, pour le film euh, qui s'appelle Eve. Euh, et euh, je ne sais pas pourquoi, je pense un peu aussi au côté un peu crépusculaire. Je sais pas, il est moins crépusculaire que. Mais le, un peu quand même. Il voilà, <rire> y a quand même quelque chose. Mankiewicz pour moi, c'est quand même le cinéma. Euh, voilà, faut être en forme aussi. aussi oui <rire> oui, oui.
0: J'ai choisi que des drames. <rire> euh, oui, pourquoi j'ai choisi ce film euh, C'est, il peut paraître il peut paraître de, de l'extérieur mineur dans, dans la filmo de, de Marilyn, parce qu'elle a vraiment un rôle secondaire dans ce film, un tout petit rôle, je crois qu'elle a trois scènes à, euh, en tout. Euh, mais Mankiewicz l'a, l'a choisie en disant d'elle, parce qu'il avait repéré juste avant, en disant d'elle elle a un grand talent. C'est une actrice qui aura un grand talent. Ah. Euh, effectivement, je pense que ça, ça a été, un, ça a marqué un tournant dans sa carrière. Le fait qu'elle soit, comme ça, adoubée par ce grand cinéaste qui est Mankiewicz, a, lui a permis de, 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 voilà, de rentrer un petit peu dans la lumière d'Hollywood. Elle s'est retrouvée quand même face à Bette euh, Davis, c'est, c'est pas rien. Alors je fais le pitch du film rapidement. Euh, l'héroïne est jouée par Bette Davis, c'est une star euh, hollywoodienne, une star de théâtre surtout, qui euh, se prend d'affection pour une jeune femme un peu paumée, qui vient la voir tous les soirs euh, au théâtre, euh, qui assiste à chacune de, re- de ses représentations. C'est la fameuse Eve du titre et qui est jouée par Anne Baxter. Vous vous
1: souvenez de la Mme Caswell
0: Je ne le
3: fais pas, comment vous le faites
1: Nous n'avons jamais rencontré, peut-être que c'est ça. Mme Caswell est une actrice, une écrivaine de la School of Dramatic Art.
0: Et cette jeune femme, finalement, est tout sauf bien intentionnée, elle ne rêve que de s'infiltrer dans la vie de son idole, en tout cas celle qu'elle décrit comme son idole. Et en fait, c'est juste une femme euh, avec un un agenda, comme disent les Américains, et qui euh, rêve de prendre sa place. Et on découvre donc Marilyn Monroe à l'occasion d'une scène de fête. Euh, Margot, donc c'est le personnage de Betty Davis, fait une fête. Chez elle, elle reçoit plein de, de, de people, comme on dirait aujourd'hui, euh, de, d'Hollywood. Et Marilyn arrive à ce moment-là. Euh, elle accompagne un producteur et c'est une jeune actrice, un peu loi blanche, qui débarque, euh, qui sort de sa drama school, qui, euh, qui cherche ses premiers rôles et qui euh, cherche d'abord à décrocher des, des auditions et en fait dans la première scène où on la voit arriver il euh, y a Anne Baxter euh, qui est comme une actrice formidable euh, qui joue la Eve. elle est sensationnelle dans le film mais qui est complètement éclipsée par Marilyn Monroe dans la scène, euh, la brève scène qu'elle partage euh, on a Beth Davis d'un côté Anne Baxter juste, euh, juste à sa droite et euh, Marilyn euh, dans, dans l'autre euh, champ de, du plan et, et c'est qu'elle, on ne voit qu'elle en fait c'est-à-dire qu'elle irradie de beauté de naturel, de spontanéité de naïveté un peu, c'est le, le rôle qui veut ça
3: oh, waiter, butler, well, I can't butler can I? Maybe somebody's name is butler
1: You have a point An
2: idiotic one, but a point
3: I don't want to make trouble All I want is a drink
2: Leave it to me. I'll get you one.
3: Thank you Mr Fabian
0: je ne sais pas si c'était euh, si ça a été fait avec malice par euh, par Mankiewicz, mais la scène se conclut par euh, Anne Baxter qui euh, Eve qui récupère son sa fourrure pour la monter à l'étage, c'est-à-dire que bon, <rire> faut laisser un peu la place <rire> aux, euh, aux vraies stars. Euh, voilà, c'est un, c'est un rôle un, un peu mineur, mais euh, qui a marqué un peu le début de sa carrière et euh... Et les trois scènes où elle apparaît, elle est déjà éblouissante.
3: Eve de Joseph Mankiewicz, donc c'était ton choix, Émilie. Euh, donc, deux autres pépites, nous, restent reste à voir ensemble. Rivière sans retour avec toi, Vincent. Pareil, on pense à Marilyn, on, on pense aussi automatiquement à ce, à ce film
2: bah, Évidemment à cause d'un jean qu'elle porte très très serré <rire> euh, qui euh, a été le modèle d'ailleurs d'une, euh, d'une collection de jeans d'ailleurs au passage. Oui. De quoi ça parlons de mots C'est l'histoire d'une, danseuse de ca... d'une chanteuse de cabaret qui prend sous son aile un petit, un petit garçon qui, qui se trouve être le fils euh, de Robert Mitchum et, et tous les trois vont, vont embarquer sur un, sur un radeau pour, pour descendre une rivière euh, euh, sans retour. Sans retour, sans retour, à la rivière sans retour. Alors, pourquoi j'aime ce film c'est un film un petit peu bancal et assez mal aimé de la part de son metteur en scène qui est Otto Preminger, qui était, euh, qui était assez odieux, euh, semble-t-il, sur le, le film. Mais pour, pourquoi c'est bien Pourquoi c'est bien Parce qu'il y a Marilyn et parce qu'il y a, parce qu'il y a, parce qu'il y a Robert Mitchum. Donc, c'est l'alliance des contraires, c'est-à-dire... Euh, il y a la douceur angélique, quand même, de, de Marilyn, qui a un côté extrêmement doux. En plus, elle, elle, elle se prend d'affection pour un, pour un enfant. Et on a la, on a la force brute du, du, du côté de Mitchum, qui est, on connaît, on, connaît, on, connaît le, on connaît la personnalité de Mitchum, un grand buveur, assez violent, etc., très cynique. Et donc, il y a une allance des contraires qui, qui crée une véritable alchimie. Après, le film est un peu bancal, pour être tout à fait honnête, les scènes sur le radeau sont particulièrement mal filmées. On n'y croit pas une seconde. Alors qu'à l'époque, euh, on, a, on avait déjà des, des effets spéciaux qui, qui tenaient la route. Enfin, je veux dire les, les films sur, sur le on en a vu, on en a vu à la même époque. Je pense à des choses avec euh, avec, avec Douglas ou John Wayne, enfin qui on y croyait. Euh, là, c'est pas du tout le cas. On sent que ça a été fait un petit peu à la va vite. Mais en fait, il en ressort quelque chose d'extrêmement attachant à cause de, de ce couple improbable et euh, de deux trois chansons de mal. Enfin, en particulier. Une une, une Chanson de Marilyn Monroe qui euh, donne son titre au film d'ailleurs, euh, The River of No Return, North. Return, euh, et qui donne lieu à une scène, euh, une scène merveilleuse dans un, un, un saloon où ouais, elle porte une robe un, improbable euh, au milieu de cow-boys euh, crasseux. Etc. <rire> et donc euh, voilà, c'est un film extrêmement attachant, donc euh, il, est, il est classé dans les pépites. C'est un peu un film bancal, mais, qui, euh, mais qu'on aime. Voilà, comme. Euh, un copain qui euh, aurait des défauts mais on l'aime quand même. Quoi.
1: C'est ça, c'est un... Aujourd'hui je pense que ce... si on faisait un parallèle un peu, un peu d'aujourd'hui, un peu, un peu pointu certes, mais c'est, c'est... parce que c'est un western donc, mais ce serait un western qui serait sorti par A24. C'est-à-dire que c'est pas un western <rire> où ça fusille de partout, c'est pas un film d'action, c'est vraiment sur les personnages et leur évolution. Et ça... ce qui participe au côté bancal, c'est que tu penses voir un western et tu vas voir un film où tout est lent, où tout prend son temps parce que ce qui intéresse c'est surtout l'histoire et pas tant euh, l'action. Enfin, le, l'évolution des personnages plutôt que l'action, parce qu'ils vont partir de gens qui, qui ont un problème avec l'amour ou la façon de le gérer et qui, suite au voyage, voilà, vont découvrir qu'ils euh, avaient ces choses-là en eux, peut-être, et que... Et voilà. Donc, le, voilà. C'est, c'est, ce serait un western indépendant, on peut dire. Euh, mmh. Donc, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec A24, distributeur américain qui est très spécialisé dans le cinéma indépendant. Euh, mais quand même avec des stars dedans. Donc, c'est pour ça que je pense... à ça, Aujourd'hui, ça sortirait comme ça. il Faudrait peut-être qu'il fasse un remake. Mmh. Je vais leur envoyer un, un email.
3: Et la dernière pépite. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une pépite parce ah oui. que je, je pense que on... c'est c'est voilà, c'est pas, un connu, t- voilà, c'est pas mmh. connu et j'aime bien ce titre. Troublez-moi ce soir, Corentin. <rire> en,
1: en, fran- en anglais, Don't bother to knock
3: ah, voilà. On préfère le titre français. On préfère le titre <rire> français.
1: Hein. Troublez-moi ce soir. Euh, c'est euh, c'est un, un un film de, de série B, euh, un peu un peu film noir, qui est sorti dans le, dans le alors, j'allais dire, dans le début de carrière de marine elle avait déjà fait 17 films, quasiment. Mais euh, c'est sa première tête d'affiche. Voilà. Et en fait, euh, elle, elle interprète une, une jeune fille qui vient garder un enfant dans un hôtel. Parce que les parents vont partir au sein de ce même hôtel faire une soirée, et du coup il fallait une babysitter ça tombe sur, euh, sur Marilyn qui est recommandée, euh, bref. Et euh, de l'autre côté du film, il y a euh, Richard Widmark qui joue un, 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 pilote, euh, un pilote d'aviation euh, séducteur, mais en même temps lourdingue avec les filles comme c'est pas possible, et qui euh, va se chercher une poupée pour la soirée, clairement c'est l'idée, c'est l'idée du film. Et ce qui est intéressant dans le film, et pourquoi c'est intéressant sur un podcast euh, sur Marilyn, c'est que chaque fois qu'on voit un film de Marilyn, on essaye un peu de déceler euh, euh, en la regardant. Euh, mais là, est-ce qu'elle était heureuse à ce moment-là, sa vie Est-ce que ce qu'elle joue ne reflète pas sa vie Alors là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que dans cette série B qui fait 1h16, tu as Marilyn qui a même littéralement une scène où elle passe de une personne complètement euh, euh, dépressive euh, et vulnérable en un clin d'œil, ça tape à la porte, elle dit « Oh, euh, je vais faire comme si j'étais une, une grande bourgeoise, etc. » Elle met un manteau, et avec un clin d'œil et euh, un, une remise en, en direct de ses cheveux, t'as Marilyn Monroe. T'as plus Norma Jean Baker, t'as Marilyn Monroe. «
0: Qu'est-ce que tu veux prouver Tu smell comme like un couche-dancer.
3: »« Eddie, go on and et for moi dans le lobby. Ça look être if si tu es ici. »« Pas funny as eux finding you, all decorated tous décorés avec I I just yeah.
1: Et je trouve que c'est, c'est ce moment-là du film enfin, justifie presque la vision entière du film parce que euh, on est très tôt dans sa carrière et il y a déjà ça, il y a déjà le truc où, où euh, à mince je vais donner une image de moi qui n'est peut-être pas euh, qui n'est peut-être pas celle-là et le rôle est extrêmement important, enfin extrêmement intéressant à l'avoir joué puisque c'est un rôle extrêmement complexe. Euh, elle comm- ça commence comme ok c'est la babysitter et puis en fait son personnage va devenir de plus en plus inquiétant faire des choses de plus en plus étranges, peut-être même dangereuses j'en dis pas beaucoup plus mais euh, voilà c'est un film qui est, qui est vraiment euh, vraiment intéressant à regarder alors on reste dans le huis clos, j'avais parlé de ces temps de réflexion j'ai pris que des films en huis clos finalement mais euh, parce que tout se passe dans l'hôtel et notamment dans une chambre en particulier et euh, dans laquelle euh, Marilyn garde cette petite fille et voilà, je, je, je peux pas trop en dire plus parce que ça vraiment ça gâcherait tout le film, Et d'autant qu'il est pas long, donc il se passe pas non plus des milliers de choses. Donc voilà, regardez-le, c'est, c'est vraiment ça, ça se trouve en DVD. J'ai regardé tout à l'heure, ça se trouve en DVD à 6 euros. Hein. Donc euh, y, a, y a pas d'excuse. J'ai envie de dire mmh. si vous avez envie de le découvrir, il y a moyen de le découvrir.
3: Et donc On rappelle le titre, Troublez-moi ce soir. Troublez-moi ce soir. Et euh, comme tu le disais, effectivement, euh, on trouve pas mal de films en DVD, en VOD, mais pas sur les plateformes, ce qui me permet de faire une transition vers la fin de cette émission. J'espère que Netflix, euh, à l'occasion de la sortie de Blonde, aura l'idée de, de sortir des films de, de Marilyn en parallèle. Ce serait bien de mm-hmm. dire, vous avez aimé Blonde, alors voyez les films originaux de Marilyn Monroe. Euh, donc ça, ça sera un des événements de la rentrée le 23 septembre sur la plateforme. Donc euh, ce nouveau film de Andrew Dominique, avec Anna De Armas qui est entourée d'une d'une précédée plutôt d'une réputation un peu sulfureuse, c'est un film qu'on attend depuis longtemps et qui sera donc en compétition au Festival de Venise euh, sur Netflix vous avez également un documentaire qui s'appelle le mystère Marilyn Monroe conversation inédite et qui s'intéresse plutôt à sa vie privée donc si vous avez aimé toutes les petites anecdotes qu'on a dit sur ses amants, ses amours euh, vous saurez plein de choses euh, sur, sur sa vie euh, et donc euh, sur sa mort prématurée donc à seulement 36 ans Euh, Donc en août 1962, ça ça parle un petit peu de de ce mystère, les raisons de, de sa mort. Je vous remercie tous les trois. On va déjà euh, euh, arrêter cette émission. On, a, on aurait pu continuer encore longtemps puisqu'il y a, il y a d'autres incontournables. Mais voilà, on, on s'est arrêté sur cela. Merci beaucoup Vincent, Émilie, Corentin et Gaïa à la réalisation. Euh, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne podcast Allociné. Euh, parlez-en autour de vous. et N'hésitez pas à plonger dans nos archives. On a plein d'autres émissions avec des focus sur des carrières de, d'acteurs ou de réalisateurs. À bientôt pour un nouveau podcast. Salut
0: Salut, Salut. Salut. Allociné.